0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation et École qui ce matin reçoit M. Hans Limon, professeur de philosophie au lycée Louis-Massignon à Abu Dhabi pour un cours de philosophie sur la question « La vie n'est-elle qu'un songe ?» Merci cher Hans d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de vous écouter. Je vous passe l'antenne. Merci, Tessa.
1: Je partirai euh, de l'exemple assez étonnant et bouleversant de Primo Levi, qui, dans un très beau texte qui s'appelle La trêve, raconte une expérience soublante de rêve. Il rêve, Primo Levi, hein, c'est un rescapé euh, on connaît les camps de concentration, qui a beaucoup témoigné, notamment dans C'est un homme, un texte qui est étudié euh, souvent par les lycéens. Euh, dans La trêve, il raconte l'expérience d'un rêve, où justement il s'imagine, il se voit, libéré du camp et où il se réveille ensuite en s'apercevant qu'il est toujours emprisonné mais ce réveil n'est lui-même qu'un rêve dont il se réveille et finalement après son bon réveil il en vient se demander est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis toujours emprisonné dans un camp de concentration donc son sentiment la réalité vacille puisque son réveil n'était qu'un rêve c'est ce qui nous amène à demander finalement Qu'est-ce qui nous permet, nous, dans la vie de tous les jours, de distinguer un rêve de la vie Qu'est-ce qui, aussi, nous permet de nous dire, nous ne sommes pas piégés par les illusions de la vie Il y a, y a plusieurs sortes d'illusions. Il y a l'illusion du désir, on se voit souvent tel qu'on voudrait être, au lieu de se voir tel qu'on est. Il y a l'illusion de la connaissance, on pense voir les objets tels qu'ils sont, alors qu'ils ne sont qu'une projection de notre sensibilité. Il y a aussi l'illusion du bonheur qui fait qu'enfermé dans le cercle du désir, on croit pouvoir être heureux durablement et on fait l'expérience de la souffrance du désir insatisfait et de ce que je viens d'avoir appelé la souffrance de l'ennui. Finalement, la vie est un songe, c'est ce se demander qu'est-ce qui, dans la réalité, nous fait douter de la vérité, de la véracité de ce que nous percevons et vivons, et qu'est-ce qui, dans notre vie de tous les jours, dans notre appréhension des choses et de nous-mêmes, peut constituer un obstacle à une connaissance solide véritable et saine. Donc il s'agira pour nous de se demander qu'est-ce qui, dans la réalité, nous permet de douter et de nous demander si finalement, comme le disait Pascal, le réel, la vie n'est pas un songe un peu plus constant et qu'est-ce qui, dans notre connaissance, peut aussi nous amener à une certaine dose de doute parce que, munis de nos humaines facultés, nous ne sommes pas parfaits et donc finalement nous sommes sujets à l'erreur, car dis lui même hein, autant qu'aucun autre juste sujet à l'erreur, et finalement, qu'est-ce qui peut qu -ce qui nous peut aider à en sortir est Quel est le réveil, réveil possible pour reprendre euh, la terminologie euh, du rêve Et aussi comment sortir de la caverne pour, euh, pour parler un petit peu de Platon, qu'on essaiera d'évoquer par la suite. Donc voilà les grands temps. enjeux. Et, et ensuite, mes, mes élèves, élèves aborderont la question plus ou moins du complotisme. À travers le sujet, finalement, peut-on dire à chacun, à chacun sa vérité Si, si la vie n'est qu'un songe, si tout n'est qu'apparence, si tout n'est qu si que, que vanité, vanité, comme dit aller dans l'Ecclesiaste, comment, comment faire le partage entre ce qui est vrai et faux, illusoire, véritable, véritable authentique et déformé Voilà le programme. Le critère que l'on avait donné pour distinguer le rêve de la veille, qui est celui de la discontinuité, finalement, du rêve, qu'on est incapable de relier à une, à une euh, ligne chronologique, et lui-même parfois défectueux, puisqu'il arrive que la veille elle-même soit discontinue. C'est euh, ce qu'on peut illustrer avec
0: un personnage de euh, catheron dans La vie est un songe.
1: Ce personnage qui euh, se réveille un jour dans euh, un palais royal après avoir passé toute sa vie en prison. Et il pense que tout ce qu'il vit est parfaitement réel, sauf que quelques temps plus tard, il se réveille dans sa prison, et il pense que tout tout ce qu'il a vécu lorsqu'il était au, au, au palais présidentiel n'était qu'un, palais royal n'était qu'un songe. Et il pose comme, euh, il pose comme vérité euh, absolue, finalement la vie n'est qu'un songe. Et euh, dans la tradition philosophique, on a beaucoup de philosophes qui ont théorisé cette, euh, cette inconstance de la vie, cette superficialité de la vie, en la rapprochant du songe euh, pascal, qui parle de la réalité ou de la vie comme un songe un peu moins inconstant. Euh, on a Descartes qui euh, pose la question... Euh, la différence entre le rêve et la veille, du bout hyperbolique. On a Schopenhauer aussi, qui l'aborde avec ce qu'il appelle le voile de Maya. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est partir d'un exemple un petit peu plus euh, proche de nous. Donc, je suis désolé d'abandonner Calderon pour Primo Levi, en fait, qui raconte dans, euh, dans un livre qui s'appelle « La trêve », qu'un jour, il a fait un rêve où euh, il pensait qu'il était sorti des camps, des camps de la mort, donc, puisque Primo Levi est un, est un rescapé de la Shoah, et dans ce rêve, il se réveillait une deuxième fois en s'apercevant qu'il était toujours prisonnier. Et quand il se réveillait de ce rêve, il se réveillait de ce, de ce, de ce premier réveil, il ne savait plus s'il était finalement libéré ou s'il était encore dans le camp. Et donc, euh, il s'est mis à douter, sa confiance en la réalité s'est mise à, à vaciller. Et finalement, euh, ce que j'ai évoqué il y a quelques temps aussi avec mes élèves, parfois il a resté dans la vie. certains facteurs facteur qui douter de la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, mais très succinctement, hein, ce sont plus des, des pistes de réflexion, réflexion qu'un qu cours magistral, qu un magistral. on n'a pas, pas le temps vraiment pour le faire, <rire> c'est d'aborder ce sujet selon deux axes. Le premier, ce serait qu'est-ce qu qui, dans la réalité, fait et parfois vaciller notre confiance et, et nous, nous fait, fait apparenter la, la vie à un songe, c'est-à-dire comme, comme activité nocturne. Qu'est-ce qui distingue vraiment le rêve de la veille Est-ce qu'on a des critères très évidents pour pouvoir faire la différence entre les deux Et ensuite, quelle est la part d'illusion finalement, euh, dans, dans notre vie, vie d'urne, c'est-à-dire euh, parfois, la, la vie peut nous sembler pleine de vanité, pleine de super, superficialité, pleine d'illusions, parce, parce qu'on qu pense que, que le désir va nous donner le bonheur, parce qu'on euh, on se retrouve, se retrouve à, à, tout à tout coup plongé, plongé dans une réalité qui nous semble tellement incommensurable avec ce que nous avons, l'habitude de vivre, un de accident, un accident la perte d'un proche, que parfois on en viendrait presque à se pincer et à se demander si on rêve. Et, euh, et, ça et ça aussi, je l'ai mes élèves, Alors rien qu'un exemple, exemple très très uh, simple pour nous, uh, pour nous uh, signifie signifier à quel point parfois la différence entre la vie durene, entre, entre le rêve et la veille est, est très compliquée, compliqué. il y, il y, y a toujours, toujours deux ou trois, fois, il y a parfois deux ou trois, trois secondes, secondes après un rêve, soit on est rassuré, rassuré en se disant ce « ce n'était qu'un rêve
0: », soit
1: on se dit « mince, ça n'était qu'un rêve », et où dans le rêve, on était presque… Certains de vivre quelque chose de réel en fait, au moment bon, où l'on rêve c'est difficile, sauf à ce à que, euh, à parler de ce que les, les élèves, appellent élèves appellent un réglucide, qui laisse un, un peu débutatif, quels sont les critères qui permettent de distinguer les deux, et pourquoi, pourquoi finalement on peut se, se mettre à douter tout. Et, et ensuite mes élèves, élèves eux font une une petite, euh, petite, un petit cours sur ce que c'est que la vérité, peut-on dire à chacun sa vérité, la vérité est-elle un relatif ou un absolu, et aussi sur les dérives du complotisme en fait. Est-ce est que, que le, le complotisme est simplement sans... une. Et est simplement. Il faut, Il faut couper, couper votre, votre euh, micro, Est-ce est est que, que le, le complotisme est simplement un doute hyperbolique euh, moderne ou est-ce que, que c'est une dérive psychologique qui ne est... voit que la vérité, vérité qu'il souhaite voir. voir Donc, je, je, euh, je, je commencerai en bon. disant que notre premier, premier sentiment, ça n'est pas de douter du réel. Pensons tous que ce que nous, bon, nous vivons est réel, n'a pas vraiment de raison de, de douter. douter. Okay. Voilà, la simple très bonne raison qu'on sait intuitivement faire la différence entre le rêve et la veille. Quand, je, quand je suis éveillé, éveillé tout, tout, me paraît, tout, me paraît, tout me paraît plus net, plus, plus précis, plus distinct. Mais est-ce que c'est est toujours le cas Descartes, dans, dans les limitations métaphysiques et dans l'histoire de la méthode, se met à douter de tout, avec son fameux doute hyperbolique, mais pour à la vérité. Et c'est finalement. La raison, la raison pour laquelle, pour laquelle on peut peut-être douter du réel, c'est qu'on retrouve les mêmes éléments dans, dans le rêve et dans, dans la réalité. Si les éléments du rêve n'existent pas, pas qu'est-ce qu qui me dira, qu me dira que euh, les éléments de la, de la réalité, réalité, eux, ne sont pas plus légers euh, qu'un songe, et que, que la, la vie, vie n'est pas, comme le disait Pascal, un songe un peu plus euh, constant bon. Ça, ça c'est le, le premier exemple euh, de Descartes. Pascal, aussi dans la pensée 434, dans le classement brindique, dit « Durant le sommeil, on croit veiller aussi fermement, fermement que nous, nous faisons. On croit, croit voir les espaces, les figures, les mouvements, on, on le, le temps, on le mesure, on agit de même, même qu'éveillé. Qu » Une fois extirpé de mon rêve, qu'est-ce qui me permet de, de savoir, savoir que je ne suis plus dans mon rêve, rêve. L'un des, des premiers, premiers critères, critères que proposent parfois les philosophes, c'est le critère de la clarté. C'est-à-dire, comme l'ai dit tout à l'heure, « Finalement, un rêve, c'est moins un que la réalité. » Et ce critère, il est insuffisant. Et c'est Schopenhauer qui dans, dans le, le monde comme volonté, volonté comme représentation l'aborde en disant que c'est un, une, une comparaison, comparaison pipée d'avance c'est -à, à dire que lorsque que je, compare que je compare une pensée euh, dans le rêve, rêve à une pensée éveillée, je compare une pensée, ailée, une pensée
0: actuelle à une pensée, pensée passée, passée. c'est à dire, -à -dire que, que, je que je compare moi
1: la perception que j'ai de la réalité en ce chose, moment à un rêve qui forcément est dans le passé donc forcément que le rêve sera moins net, puisqu'il sera plus éloigné dans le temps par rapport à l'actualité qui est devant moi donc, Donc ce, ce critère-là critère de, 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 de la netteté, de la et de la, carteté, la distinction, n'est pas passionnée. celui. Il y a aussi le, le, le critère le du réveil. réveil. Quand, Quand je, je sais que, que je me réveille, je dis que je passe d'un rêve à la veille. Donc, Donc je, je sens, sens qu'il y, qu y a comme un écart ontologique entre les deux. deux. Mais, Mais <coughs> comme le disait Primo Levi, on peut se réveiller dans un rêve, et être toujours dans un rêve, comme dans une poupée gigogne. Et aussi, la pensée qu'on a en se réveillant, il y a au moins a deux ou trois secondes où on doute de la réalité de ce qu'on est en train de, de vivre actuellement. C'est euh, le sage taoïste, change qui disait qu'il qu avait rêvé qu'il était un papillon, un et en se réveillant, réveillant il se demandait se pas s'il n'était pas, 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 pas un papillon, qui rêvait qu'il était un homme. C'est un peu poétique comme idée, mais ça remue bien le trouble qu'on peut ressentir nous tous quand on sort d'un rêve. Donc le critère du réveil est insuffisant, le critère de la tartée de la distinction est aussi insuffisant. Les philosophes ont proposé philosophes grosso modo deux gros, gros, gros critères pour faire la, pour la distinction entre le rêve et la veille. Descartes euh, propose Pourquoi le critère de la, dis la discontinuité. En fait. Il, Il dit, hein, c'est comme ça, ça qu'il tranche, après avoir montré, montré euh, que, euh, que la réalité première, c'est le koumi à a je pense que je suis. Mais finalement, ce qui permet de distinguer un rêve de la réalité, de la veille, c'est la discontinuité temporelle. « Je suis incapable, dit-il, de relier mon rêve à... » À un, temps un temps antérieur, et que je suis incapable de relier de les, les rêves entre eux. Donc il y a une, y a une discontinuité temporelle. temporelle. Mais, mais dit-il, dit lorsque, lorsque j'aperçois des choses, choses dont je connais, je connais distinctement et le lieu d'où elles viennent elle et, elle et celui d'où elles sont, elle et le temps auquel elles elle m'apparaissent, et, et que, que, que sans aucune qu interruption, interruption, je puis lier les le sentiments sentiment que j'en ai avec la suite du reste de ma vie, je suis entièrement assuré que je les aperçois en veillant et non point dans le sommeil. Premier critère de distinction, c'est la continuité, Si je suis capable de relier ce moment présent à un moment passé, c'est que, que je ne en fait pas. pas. Bon. Le deuxième critère qu qui permet de, de distinguer peut-être le rêve de la, de la veille, veille c'est la, la solitude. solitude. Dans, un rêve, Dans un rêve, je suis toujours plus ou moins seul et personne, personne quand, quand je me réveille, n'est capable d'attester de la, la réalité de mon rêve. rêve. Et d'ailleurs, euh, euh, la première réaction qu'on peut avoir quand on a un rêve un peu troublant, c'est de partager avec les autres. J'ai rêvé ça. J'ai rêvé cette nuit, une mère d'élèves me disait, j'ai rêvé cette nuit, que c'était un petit écureuil qui se débarque en arbre. Donc, Donc on, peut on peut lui proposer une, une, une interprétation la interprétation
0: canienne,
1: interpr 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 mais, mais dans si le rêve, je suis seul, Person personne ne peut m'attester de la, la réalité de ce sujet. C'est la raison pour laquelle, laquelle Pascal dit, toujours dans la même pensée, 434, Qui doute que, si, si on, on rêvait en compagnie, en compagnie et que par hasard les songes s'accordassent, et qu'on veillât en solitude, on ne prie les choses renversées. » Donc si on était capable de partager nos rêves instantanément en compte un rêve, un rêve politique, politique par exemple, exemple. on douterait de euh, la, la distinction rêve-réalité. Et, et, et enfin, peut-être la, la, la distinction que donne Sartre dans l'imaginaire est assez et poétique et assez et intéressante. Et, et puis, en fait, en on, en fait on, on ne croit, croit jamais, jamais à ses rêves. rêves. C'est faux. faux. Euh, on, y on y croit comme le spectateur le croit au film qu'il est en train de regarder au cinéma. Et donc, il donne l'expression dans nos rêves, nous sommes comme un spectateur envoûté. C'est-à-dire que quand je suis envoûté, je m'identifie à ce que j'invente, comme le lecteur peut à ses personnages. Et enfin, quand je, quand suis, je suis endormi, dormi, ma volonté, en quelque en sorte, sorte, elle est abolie. Donc, donc je n'ai plus, plus de recul. De recul. <coughs> et donc, finalement, je suis pris dans mon, mon rêve. rêve. Je le maîtrise pas. Mais il y, y a y toujours y a une, une arrière pensée
0: qui me fait savoir
1: que je, je ne suis, suis pas en train d'être éveillé. D'où la belle phrase de Sartre qui dit « Le rêve, ce n'est point la fiction prise pour la réalité, c'est l'auditie d'une conscience vouée par elle-même et en dépit d'elle-même, à ne constituer qu'un monde irréel. » on n'adhère pas totalement, totalement à son rêve. Tout comme Tout Descartes disait, « Lorsqu'on trouve le bonheur dans l'ignorance, c'est comme machi du pétain, on a, on a toujours un goût amer dans, dans la bouche. bouche. On, on sait qu'on est en train de se dire. » Et, et
0: alors,
1: enfin, parfois, malheureusement, ce qui peut, ce peut ce nous faire douter de, de ces critères-là, c'est-à-dire critères le critère de la et de solidité la solitude, c'est que parfois la veille elle-même peut être discentivée. C'est le cas de six dans la vie d'un songe travaille dans un palais après, après avoir passé, passé toute, toute sa vie, vie en prison et pour ramène ensuite en prison. en prison. Donc, parfois, la, la vie se sombrerait dans, une, dans un espace-temps tout à fait différent, à tel point qu'on se qu demande est « est-ce que ce je ne suis pas en train de rêver ?» Et, et
0: enfin, en train, les critères le critère de la, de la solitude, solitude
1: il n'est pas tout aussi puissant qu'on pour pourrait le penser. Je prends juste un exemple littéraire, dont on dit William des Batschiques, où Robinson se retrouve sur île désert et sa perception de la réalité est réduite à elle-même et donc, Et donc, il ne sait à pas si ce qu'il voit est réel ou l'effet d'une hallucination. Alors, on dit dit, hein, que l'illusion d'optique, le mirage, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le, dire, le, le dire, trouble le de l'audition, le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre, notre voisin, voisin, notre ennemi, ou notre ami ou notre non, ennemi. D'ailleurs, parfois, quand on, on entend on un son, on quand on sent une odeur, on demande « mais est-ce que tu l'as entendu
0: ?» Et généralement, quand l'autre nous dit non, on dit « bon bah, je dois être fou, alors c'est dans ma tête.
1: » Qui sait si, si en fait, en fait ce, ce que, que je crois savoir, savoir de, la, de, la de la réalité, réalité n'est pas simplement quelque chose de subjectif. C'est le deuxième point, le point sur lequel je vais venir assez rapidement, c'est que poser, que poser la, question la question de la vie n'est-elle qu'un songe, c'est se, se, se demander si on n'arrête pas. Avait ça, ça a été beaucoup repris par la science-fiction depuis
0: très très longtemps, avec un film de Matrix en
1: 1999, on a de Truman Show aussi, on a un personnage qui est coincé dans une fiction. Bon.
0: Euh, c'est aussi de, de ça que s'en parle le
1: complotisme pour, pour se nourrir, on le verra, le fait d'avoir sa vérité et de ne pas croire, croire aux apparences. Mais, Mais peut-être aussi, aussi que notre, notre vie, sans, sans faire un amalgame, amalgame rêve et, et vie élevée, peut-être que notre vie est bourrée d'illusions et commence à en détacher. Donc, Donc il y a est les, les illusions de la connaissance et tout d'abord l'illusion de l'objectivité. Et c'est vrai que peut-être nous en parlerons tout à l'heure, l'Atonien ne voit pas les couleurs comme je les vois. Mais pourtant, Donc, pourtant on ne peut pas dire, dire qu'un atomien a tort, tort, et que, et que moi j'ai raison. Euh, Malbranche, hein, dans « De la recherche de la vérité », dit, dit qu'on projette sans nous apercevoir
0: sur les choses, les qualités qui sont en nous. Il dit, dit hein, euh, au, au livre 5, 5 chapitre 6, « La, la cause, cause la plus générale des erreurs des de nos sens est que nous, nous attribuons aux objets de dehors,
1: dehors, ou à notre corps, les sensations qui sont propres à notre âme. » Donc, la vision qu'on a de l'extérieur n'est qu'une projection de notre intériorité. C'est la, la raison pour laquelle Kant disait qu'il qu y a une distinction entre les phénomènes, phénomènes les choses telles que, que moi je les vois, et les choses en soi, la chose en soi, chose qui serait le phénomène indépendamment de son point de vue personnel. Mais on, on ne peut, peut pas, pas se déduire de son point de vue personnel, finalement on ne voit jamais le réel comme il est. Montaigne explique que notre, notre jugement, jugement trompe nos sentiments et réciproquement. Il explique qu'on loge un philosophe dans une cage en fer très bien, bien accroché bien. avec des chaînes, des harnais, etc., et bien son jugement lui dira, je ne peux pas tomber, Ses sens lui donneront le vertige. Et donc ses sens ne vont pas résister son jugement. Et bien inverse, euh, cette même piperie que les sens apportent à notre entendement, ils la reçoivent à leur tour. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, quand je suis en colère, quand je suis en colère, tout ce que je vais voir va être coloré par ma colère. Moi, par exemple, si je me mets à corriger des copies d'élèves, alors que je suis très en colère. Je ne vais pas leur mettre forcément la même note ou les lire de la même manière que lorsque je suis très bien disposé ou de bonne humeur. Donc, d'un côté, euh, les sensations peuvent me tromper et de l'autre côté, c'est mon jugement qui peut euh, colorer les sensations. Malbranche dit aussi, hein, on attribue imprudemment aux objets euh, nos passions. Et donc, on pense que, nos, que les objets causent nos passions alors que c'est nous qui les teintons de nos passions. C'est ce que Stendhal appelle la cristallisation. En gros, euh, quand j'aime quelqu'un, je lui donne des qualités qu'il n'a pas. Et, euh, et j'idéalise. Bon. Et enfin, euh, juste pour terminer là-dessus, il y a aussi l'illusion de la superficialité pardon, de la conscience. Spinoza montre bien dans l'éthique qu'on euh, a conscience de ce que nous vivons, mais pas forcément des causes qui nous déterminent. C'est ce qui fait qu'on euh, a l'illusion d'être libre. Et si on approfondit encore plus ce, euh, cette, euh, cette, cette, cette pensée, on remonte à ce qu'on a vu nous en début d'année, l'inconscient freudien. Peut-être que ce que je perçois de la réalité n'est que la surface, et qu'en moi bouillonnent des désirs, des pensées que je ne connais même pas, et que je vais devoir, euh, devoir m'aventurer avec l'aide d'autrui. Et le paradoxe, c'est que peut-être autrui peut m'aider à mieux me connaître moi-même, et à me détacher des illusions. C'est d'ailleurs, et on le reverra tout à l'heure avec les élèves sur le complotisme, c'est la différence entre une illusion et une erreur. Une erreur, c'est un accident. Euh, ça n'est pas volontaire. Et une fois qu'on est conscient de notre erreur, on la corrige. Bon. Une illusion, c'est une erreur quasi volontaire derrière laquelle se loge un désir. On a beau me dire que je ne serais pas... Il euh, ben y a beaucoup d'élèves qui jouent au football. Euh, on a beau me dire que je ne serais pas le nouveau Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Si j'ai envie d'être le nouveau Messi ou le nouveau Chris, Cristiano Ronaldo, quand bien même on me mettrait devant mes piètres performances, je n'abandonnerai pas. Euh, de sitôt, mon illusion, parce que ça nécessiterait un travail de deuil. Il faudrait, enfin, faudrait que je fasse un travail de deuil sur moi-même, le deuil d'une pulsion, d'un désir. Bon, et enfin, je conclue sur l'idée de l'illusion. Schopenhauer, toujours lui, le, le pessimiste, dit que la plus grande illusion dans notre vie, c'est celle du désir. Le désir qui nous fait croire qu'on va être durablement heureux, alors que, dit-il, la satisfaction éteint le désir, et donc le plaisir. Et c'est ce qui fait qu'on retombe dans un cycle qui nous fait osciller, dit-il avec son, son optimisme euh, habituel. La vie humaine oscille comme un pendule de gauche à droite entre la souffrance et l'ennui. La souffrance du désir non satisfait et euh, la souffrance du désir qui ne sait plus quoi désirer. Nous, on a besoin de croire que le désir va nous, euh, va nous rendre heureux parce que c'est le moteur de notre vie, ce qui nous appelle le conatus. Toute dernière chose, l'illusion humaine qui apparente la vie à un, à un songe. C'est ce que Pascal aussi appelle le divertissement. Donc pour Pascal, il y a trois grands sujets de misère dans la vie humaine euh, c'est le malheur, c'est la mort et c'est l'ignorance. Et pour s'en détacher, euh, on invente le divertissement, dont le but n'est pas tant de réaliser une activité, mais de tuer le temps, de faire oublier la mort et de ne plus penser à soi-même. Donc Pascal dit oui, il y a trois grands malheurs dans l'existence humaine hein, c'est le malheur lui-même, la mort, l'ignorance, mais le plus grand des malheurs, c'est le divertissement qui euh, nous fait courir après euh, des activités complètement futiles, inutiles. Euh, ce n'est pas la chasse, c'est pas la prise qu'on qu désire, dit hein, Pascal, c'est la chasse. Mais qui, en faisant ça, nous détourne d'une connaissance plus profonde de nous-mêmes et donc de solutions durables pour euh, se mettre en accord avec soi et ne plus avoir peur de la mort ou, euh, ou, de, euh, ou de ne plus avoir peur de, 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 de ce silence éternel des espaces infinis qui nous entourent. Normalement, à partir de là, j'étais censé faire une, deux, une troisième partie euh, qui était censée vous dire euh, comment sortir des illusions avec l'ascétisme de Schopenhauer, avec euh, trier ses désirs avec Épicure, avec euh, Descartes aussi encore. Mais j'ai préféré laisser la place à mes élèves qui vous expliqueront comment finalement on peut accéder à la vérité, comment on peut se détourner du complotisme et comment on peut avoir un point de vue critique sur le réel tout en ne sombrant pas dans une sorte de paranoïa euh, démesurée. Voilà, pour l'instant,
0: moi, je m'arrête. Merci. Merci, cher Hans. C'est parfait. Un plaisir incroyable de vous écouter. Mais j'aimerais bien donner la parole à Antoine Châtelet, voire à Tracy Christophe, qui nous écoute, peut-être aussi à Christophe Oriot à Amiens. Souhaitez-vous poser une ou deux questions, s'il vous plaît moi, j'aurais une énorme question sur le divertissement et son sens, finalement, euh, pascalien, euh, mais bon, je préfère laisser la parole aux autres. Euh, cher Antoine, peut-être des questions sur Twitch euh, Bonjour, est-ce que vous m'entendez Très bien. Pas de questions sur Twitch en ce moment. J'étais en train de me poser la
1: question de savoir si le, euh, si le songe n'était pas plus heureux que la réalité fait, et qu'il ne fallait pas euh, faire euh, de la réalité un songe et, et du songe une véritable réalité, et que de ce fait-là, on n'était plus dans un partage un peu binaire, euh, mais on était dans une mésothèse, une métaxus, c'est-à-dire un, une, sorte, une sorte de juste milieu entre euh, le rêve et le réel, et que ce serait ça, euh, notre capacité d'imaginaire,
0: de créer des images. De la réalité.
1: Alors, je vois, merci Antoine, je vois à peu près à quoi vous voulez euh, vous référer. Euh, on avait abordé ça aussi parce que je citais en intro, euh, du coup on n'a pas pu passer l'extrait, mais le euh, film The Matrix euh, qui explique que en fait, euh, le monde a été colonisé par les machines et que les humains, avant d'être dévorés, vivent dans une simulation informatique. Et on leur laisse le choix lucide entre une réalité détruite, mais lucide, et un rêve parfait, mais illusoire. Et l'un des personnages dit, moi je veux vivre, ce serait illusoire en fait. Donc euh, je veux prendre la pilule bleue plutôt que la pilule rouge, parce que je préfère au réel déprimant, une simulation euh, bienveillante, heureuse. Et la question est, est-ce que le cerveau voit la différence à ce moment-là Donc sinon, en fait, le cerveau ne voit pas la différence à ce moment-là. C'est aussi l'idée de, de Nietzsche qui dit, euh, bon euh, par exemple, quand vous parle de mésothèse, l'art, c'est une manière de cultiver l'illusion sans s'y perdre. Nietzsche, euh, Nietzsche euh, m'aurait répondu, euh, là je suis très, euh, je suis presque de religieux dans ma manière de présenter les choses, parce que je mets euh, le réel et euh, la vérité euh, comme valeur suprême, alors peut que peut-être la valeur suprême c'est le bonheur, et que le bonheur, on peut le tirer d'illusion, euh, mais de l'illusion dans ce cas-là, euh, j'ai envie de dire presque lucide, maîtrisé, et euh, l'art pour l'art, hein, pour Nietzsche, hein, c'est-à-dire que l'art au service de l'illusion, et non pas euh, la vérité qui, en fait, cache, selon lui, une peur du réel, paradoxalement. Oui, Exactement. nous avons là, nous ouais, nous avons là pour le faire de la vérité. Voilà. Euh, celui et, nous nous avons que... le songe, et nous, nous avons peut-être la songe à venir pour le faire voilà. de l'UVL. Voilà. Et que le voilà. névrosé, en fait, est la maladie du elle euh, s'arrange avec la bonne et c'est la raison pour laquelle... Pour laquelle
0: Antoine, Antoine, micro. Il invente. il avance, Oui,
1: en fait, c'est la, la, la distinction entre euh, celui qui, euh, comme le disait névrosé, donc se perd dans... Dans une version euh, qui en fait qui réalise une sorte d'arrangement de, de, avec le réel et celui qui est tellement assuré euh, de ce qu'il est de, de sa puissance garnisse que il sait maîtriser l'illusion au service de son bonheur mitch euh, est, 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 est très fort vis-à-vis -vis ça parce qu'il explique que paradoxalement celui qui recherche avant tout la vérité c'est lui qui se satisfait pas du monde plus que celui qui recherche l'illusion donc inventer la vérité comme le font les scientifiques c'est que celui-là un arrière-monde idéal la science invente des concepts qui n'existent jamais. Enfin, hein, l'infini, ça n'existe pas. Euh, la science nous crée un principe d'inertie qui euh, annule le frottement dans l'air, ça n'existe pas non plus. Donc Nietzsche dit tout ça, ça cache une haine et une sorte de, euh, de ressentiment vis-à-vis du réel. Donc oui, cultivons l'illusion pour ne pas désespérer du sérieux et de la réalité. Et c'est ce que Nietzsche aussi en disant, il faut être fou, hein, pour une part de folie, pour ne pas désespérer euh, du sérieux de la vie. Et du coup, du, de de la finitude
0: et de la mort, plus bah, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hans. Euh, je me tourne vers euh, Tracy Christophe, qui est euh, à Pertuis, au lycée Val de la Durance. Est-ce que vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît Tracy Bonjour à tous, vous m'entendez Très bien, Merci. Merci Anne-Simon pour votre, votre intervention. Euh, J'avais une, une remarque. Donc, vous proposez la référence à, à Descartes. Euh, quel, euh, quel lien pensez-vous qu'on pourrait établir entre euh, l'inspiration euh, qu'a Descartes des stoïciens par rapport euh, aux représentations et à cette idée de, de songe et, et d'illusion que vous avez développé et brossé avec Descartes euh, avec euh, toute cette, euh, cette histoire de la philosophie euh, et ces différents philosophes sur le, la réalité, l'illusion et, et le rêve. Allez-y, merci. Au micro. Il n'y a pas de micro.
1: Pardon, merci. Là, vous dites euh, comment relier euh, ce que dit euh, Descartes vis-à-vis -vis du rêve et de la veille euh, au stoïcisme, c'est ça
0: oui, tout à fait. C'est-à-dire, euh, dans, dans l'idée qu'on peut euh, changer ses représentations, il vaut mieux changer ses représentations plutôt que l'ordre du monde, parce qu'on est aussi euh, dans l'ordre du songe, du rêve, ou alors d'une dimension beaucoup plus pratique.
1: Bah, euh, en fait, je vous réponds, mais je pense un peu à côté. En fait, quand Descartes, euh, quand Descartes aborde euh, la, la question du rêve et de la veille, enfin, vous le savez, c'est dans l'outil de trouver une vérité, une vérité qui soit vraiment certaine. Et donc il a le cogito, ensuite il y a l'existence de Dieu, donc euh, voilà, etc. Et je pense que Descartes, euh, à de ce point de vue-là, mais ça on le trouve beaucoup plus dans les passions de l'âme par exemple, ou dans la correspondance avec Elisabeth, il a une version euh, très euh, soïcienne de ce qu'il appelle le bonheur déjà, et euh, en particulier de la béatitude, qui pour lui euh, est liée à ce qu'il appelle la générosité, c'est-à-dire le bon usage de son libre arbitre. Donc du coup, être heureux pour euh, Descartes, c'est assumer le réel dans cette dimension tragique, c'est ce que Nietzsche appellera un peu plus tard la mort fatoum, la mort fati, pardon, c'est l'amour la... du destin. Mais pour Descartes, euh, en gros, il vaut mieux être conscient de la réalité et malheureux, en fait, hein, peut on peut-on peut -on préférer le bonheur à la réalité, que, euh, que euh, illusionné et, euh, et heureux. Pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est pas digne de l'homme de se voiler euh, euh, la vérité. D'ailleurs Descartes, hein, quand les élèves me demandent en début d'année, ça, ça arrivé très souvent, quand j'avais des élèves de section technologique, mais sur à quoi ça sert la philo, ça sert à rien. Euh, ouais, c'est une provocation, et Deleuze dit, euh, à une question violente comme celle-là, il faut répondre agressivement, parce que c'est une critique. Déjà, là, la philosophie, ça sert à, dire Deleuze, à faire du mal à la bêtise. Voilà. Donc si on, fait pas, euh, si on ne fait pas de mal à la bêtise, ça sert à rien de faire la philosophie. Et Descartes dit, passer sa vie sans philosopher, c'est comme se mettre délibérément un bandeau devant les yeux et laisser quelqu'un d'autre nous guider. Et donc finalement, pour Descartes, euh, cartes qu'il appelle mâcher du pétain, c'est-à-dire euh, dans sa correspondance avec Elisabeth, euh, euh, s'illusionner, euh, aller dans les paradis artificiels, hein, euh, déjà, ça n'est pas digne de l'homme. Pour des raisons morales, ça n'est pas généreux. Et ensuite, c'est toujours raté. C'est-à-dire que celui qui passe son bonheur sur l'illusion, il y a une partie de lui-même qui le sait. <rire> L'image de mâcher du tabac ou du comme dit Descartes, c'est très parlant parce que ça laisse une amertume dans la bouche. Et donc, le fait de se voiler la face, même celui qui tient très fort à son désir, il sait très bien au fond de lui que ça n'est pas vrai. Et, euh, et surtout, c'est contre-productif parce qu'il euh, suffit d'un petit changement pour que tout s'effondre. En fait. C'est ce, ce que Pascal nous dit. Hein. Pascal nous dit euh, quelque belle que soit la comédie tout le reste, le dernier acte est toujours tragique. Donc celui qui se voile sa face toute sa vie, qui un jour est confronté à la mort, il est terrorisé. Comme, comme dit Montaigne, c'est brider l'âne par la queue. Hein. Ça veut dire, c'est euh, aller à reculons.
0: Merci beaucoup, cher Hans. Euh, Aurais-je euh, une minute pour revenir sur une question que vous avez évoquée, mais très vite, et puis nous... Passerons à la deuxième partie. Nous sommes impatients d'entendre vos, vos élèves. Mais cette question, concerne le rapport à la fois peut-être du rêve et de la réalité à la loi. Vous avez évoqué très rapidement la fiction ou l'invention scientifique de la loi. Mais est-ce que c'est est -ce est -ce est important de montrer que le rêve n'est pas simplement une espèce d'évasion euh, folle euh, incontrôlé, mais qu'il aurait aussi quelque chose de, de cohérent, une espèce de légalité, une espèce de loi peut-être propre, presque comparable à celle qui structure la réalité, car il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir le réel. Les scientifiques nous disent bien qu'il y a autre chose que la perception, de même qu'il y a simplement autre chose que la simple imagination. Quelle est votre analyse de cette euh, relation à la loi Le micro le, sur le micro. C'est-à-dire que le rêve aurait sa propre structure
1: et euh, comme la réalité en fait. Avec ses lois, avec son histoire, avec sa narration. C'est ça Tout à fait. Le, le, le... Et, il ne serait pas une sorte de non-être mais quelque chose qui aurait une positivité propre.
0: Est-ce que c'est envisageable
1: C'est envisageable dans le sens où après on a plusieurs dimensions dans le rêve. C'est-à-dire on, on appelle ça des, euh, des moon gazers en anglais. C'est-à-dire des gens qui sont dans la lune. Les gens qui sont dans la lune, euh, et on, met, on décrit, là on est, on est en train d'aborder la notion d'art par exemple avec nos élèves, on décrit parfois l'artiste comme quelqu'un qui rêveur, euh... d'ailleurs le mot rêveur veut dire euh, « n'a pas été sur terre ». Après je pense que, peut-être je réponds là aussi un petit peu à côté, mais il y a une légitimité du rêve euh, en ce sens où l'idéal euh, c'est un rêve, en ce sens où c'est une expression aussi du, de la puissance de vivre, que ne pas se satisfaire du réel en fait. Euh, les élèves ont eu en début d'année ici est-il absurde des désirer impossible Non, parce que absurde c'est veut dire qu'il n'a pas de sens et le, le rêve, rêve a ce sens où si on se, se place dans une, par exemple dans une, une grille d'interprétation freudienne le rêve est très codé hein. <rire> donc on a vu la nomenclature il est la réalisation déguisée d'un désir inconscient on est capable de le décrypter on est capable de lui donner un sens et puis on est capable aussi, aussi grâce à lui de regagner le terrain sur l'inconscient donc il y a une structuration du rêve, et il y a une structuration collective du rêve. Bruno euh, Bettelein, bon, qui a été un peu, un peu controversé, très, ad, très adoré à une époque, très controversé ensuite pour l'analyse de l'autisme, et qui selon lui est dû à la mer, hein, en réalité. à la forte réside, Bruno euh, Bettelheim explique que même les, les contes de fées hein, ont un rôle de structuration d'imaginaire. On parle aussi d'un conscient collectif. Donc, il y a des motifs récurrents dans les rêves. Enfin, je renvoie je revois aussi, c'est un petit peu trop... Euh, J'ai fait que, je fais fleurer des pistes, je hein, renvoie à Ling, hein, sur, euh, sur l'aspect mythologique de la psyché. Donc, on partage un inconscient collectif, on partage des rêves qui vont peut-être parfois dans le même sens, et c'est ce qui fait que, on a des grilles d'interprétation communes, qu'on y croit au monde dans le faudisme, dans le euh, ce qui fait que les rêves sont un terrain d'interprétation aussi très important pour les enfants, et c'est la raison aussi pour laquelle... Euh, Finalement, le rêve aurait une cohérence interne qui fait qu'il qu dirait peut-être plus de nous que ce qui est réel. Donc après, moi, je, je pense que c'est plus la légitimité du rêve que je que ramènerai euh, euh, en, en première sens. Et tout, tout à l'heure, juste pour vous dire une chose, chose, sur les, an, les hallucinations perceptives, mmh. euh, les illusions d'optique, j'ai lu un, un article sur, je crois que c'est sur UB, qui expliquait l'histoire du... Euh, Enfin, c'est un type de rap de NTM à l'époque enfin, où il y avait les paroles Assassin de la police et, euh, et en fait c'était une, une chanson qui datait de 1993 je crois où c'était That's the sound of the police donc c'était le son de la police et dans, dans l'inconscient collectif c'est devenu assassin de la police mmh. à tel point qu'on a cru que le morceau initial était un morceau français donc cette illusion là, plus qu'elle une erreur ça a dévoilé quelque chose de l'ordre de la structuration collective de la pensée et ça a été repris comme slogan, grand, on le dit encore parfois sur certaines scènes de rap. Donc pour moi le rêve c'est ça, c'est-à-dire c'est le terrain de, 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 de l'appropriation euh, privilégiée de la psyché humaine, et c'est la raison pour laquelle Pascal dit de manière très intelligente, si on pouvait rêver en commun, ça ferait réalité en fait. Mmh. Si on était capable de partager, euh, et c'est l'objet de ce qu'on appelle le métaverse, mmh. maintenant euh, où on peut se créer notre vie, euh, c'est un peu une sorte de rêve contrôlé et payé.
0: Merci beaucoup Merci cher beaucoup. Hans. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme consacré à la question « La vie est-elle un songe ?». Une pause de quelques instants nous permettra de faire le nécessaire pour ouvrir la deuxième partie du programme. De toute façon, euh, d'ici quelques jours, Jean-Luc mettra en ligne aussi bien la version image que la version podcast de ce programme de ce matin.